This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora El mundo de las grandes ligas por su portal, y las mayores.com. Como siempre, el podcast está disponible en el Apple Store, al igual que Google Play. Nuestro productor en el día de hoy, Walter Lem, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y ya sí hay movimiento. Sabemos que las reuniones invernales van a ser eh, del 9 al 13 de diciembre, pero hay rumores fuertes, hay jugadores que han firmado. Y bueno, primero vamos a saludar a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial, como siempre, para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Siempre feliz de poder hablar de béisbol contigo. Bueno, mirando, Kevin, eh, unas firmas interesantes de parte del equipo Los Bravos de Atlanta. Firman a Brian McCann, al igual que Josh Donaldson. Buen dinero le dan a Josh Donaldson, un jugador que perdió la mayoría del año pasado con problemas en las pantorrillas. ¿Qué pensaste de esas dos firmas eh, para los Bravos y si eso lo pone como los favoritos ahora de ganar la división este de la Liga Nacional? Bueno, vamos a comenzar por la de McCann, que es un jugador que es hijo de esa franquicia, eh, nativo de, del estado de Georgia, un jugador muy querido por la fanaticada de los Bravos de Atlanta, que ahora regresa a su equipo original después de los años que estuvo en Nueva York con los Yankees y en Houston. Eh, me parece que para el equipo de los Bravos era importante conseguir un catcher de experiencia porque a Kurt Suzuki, que firmó temprano con los nacionales de Washington, un rival eh, de la misma división. Y aunque McCann no me parece que sea ya la, el, por la edad un receptor para jugar a diario, sabemos que es un hombre que donde ha llegado tiene un impacto positivo, puede manejar muy bien un staff de lanzadores, puede proveer todavía algo de poder a la zurda, sobre todo contra lanzadores derechos. Me parece que lo que vamos a ver aquí es un, un platún de los bravos donde McCann va a haber mucha acción contra lanzadores derechos y entonces Tyler Flowers eh, jugará contra zurdos. Y yo creo que también hay que ver cómo está el tema de la salud de McCann, que perdió bastante tiempo por lesión el año pasado. En cuanto a los dos, no, son, mira, la realidad es que los bravos de Atlanta necesitaban un bate de impacto 
derecho. Eso lo habíamos hablado desde el año pasado. Eh, tienen a el zurdo Freddy Freeman. Eh, tienen a Ender Inciarte, que también es bateador zurdo. Hay que ver si van a firmar a Nick Marquez, que en este momento es agente libre. Eh, tienen ambidextros como Osi Alvis. El, el caso de Joan Camargo. Entonces necesitaban ese balance. Ronald Acuña puede que bate mucho, que es el otro derecho de poder en la alineación, bate mucho como abridor. Y ahora con Donaldson tienen ese bate derecho de impacto que ellos necesitaban. Además de que si Donaldson está saludable, es uno de los mejores antesalistas defensivos del béisbol. Y además de eso, está muy motivado porque él jugó en la Universidad de Auburn, él, estudió, él, él, él creció en Georgia y es fue fanático de los Bravos de Atlanta, dijo en su rueda de prensa que para él es como un regreso a casa, creo que eso es importante. Y, y si Donaldson está saludable, yo creo, creo que demostró en la recta final de la serie regular con el equipo de Cleveland que todavía puede ser un jugador eh, sumamente productivo en cualquier alineación. Y estamos hablando de un hombre que ya tiene un premio de jugador más valioso de la Liga Americana, que en sus años con Oakland y Toronto fue uno de los jugadores ofensivos más productivos del béisbol y que tiene una gran ética de trabajo. La preocupación es el tema de las lesiones, Félix, porque Donaldson tiene un par de años confrontando problemas en sus piernas y es un hombre que juega el béisbol con una altísima intensidad y eso a veces provoca lesiones. Ahora, si este hombre puede mantenerse saludable, el, el equipo de los Bravos se va a ver mucho mejor. El, y los Bravos lo saben. Y hay que recordar que el gerente general del equipo, Alex Antopoulos, tiene una historia con Donaldson porque lo adquirió en Toronto y lo tuvo ahí eh, varios años en lo que hasta ahora ha sido, vamos a decir, la época de oro de la carrera de Donaldson, y es evidente que Antópolos estaba muy interesado de traerlo al equipo de Atlanta eh, por su producción y por su liderazgo, porque le está pagando 23 millones de dólares, que para un, un contrato de un año es una creo que una excelente cifra para Donaldson tomando en cuenta lo poco que jugó el año pasado, y yo creo que también hay que mencionar en todo esto el efecto dominó que trae esta firma porque Joan Camargo fue un jugador importante para los Bravos el año pasado 19 cuadrangulares, casi 80 carreras impulsadas, jugando en la antesala. Camargo es muy buen atleta, originalmente torpedero, y me luce que lo vamos a ver jugando con cierta frecuencia en el jardín izquierdo el año próximo, porque él va a seguir siendo un jugador importante en ese equipo de Atlanta. Eh, ya que mencionaste a Camargo, eh, habían indicaciones, o por lo menos se creía que podía jugar en la Liga Dominicana, pertenece al equipo de las Águilas Ibaeñas. Eh, ¿Sería eso ideal que tal vez comienza a practicar con las águilas como left fielder? Mira, Félix, la, la realidad, Camargo está aquí en Santiago de los Caballeros. Camargo hizo un gran ambiente en, en la ciudad de Santiago en sus dos años eh, con el equipo de las águilas. Se siente muy bien aquí. Está entrenando, preparándose para la próxima temporada, pero hasta ahora la indicación que tenemos es que él no tiene permiso de jugar eh, béisbol invernal. Y me parece que ya los equipos de grandes ligas están en una etapa que con sus jugadores estelares, ellos prefieren que tengan esas repeticiones en una posición nueva en un ambiente controlado en los entrenamientos. Entendiendo que Camargo, por sus aptitudes y su habilidad atlética, puede hacer ese ajuste sin muchos problemas. Entonces, hasta ahora la realidad es que no hay expectativa de que él juegue béisbol invernal, aunque me consta que es su deseo. Él disfrutó mucho jugar dos años de béisbol invernal. Él sabe que eso lo ayudó muchísimo en su desarrollo y su avance como jugador. Pero después que ya 
el, el, los jugadores latinos llegan a esa etapa de ser regulares de grandes ligas, los permisos se tornan muy difíciles para que puedan accionar en el béisbol de invierno. Eh, mirando a lo que son el equipo los Piratas de Pittsburgh, ellos también hacen movimientos debido a una lesión que para ellos es una baja sensible. Sí, tú sabes que lo, los Piratas tienen una serie de eh, posiciones básicamente abiertas para la próxima temporada. Por un lado, el, los hombres que formaron la combinación de doble play en los últimos años, el torpedero Jody Mercer y el intermediista Josh Harrison, en este momento son ambos agentes libres. Y además de eso, Gregory Polanco, que ha sido el right del titular del equipo en los últimos años, fue sometido a una... Y su rehabilitación eh, le va a robar la oportunidad de jugar durante, por lo menos, parte de la próxima temporada. Él no va a estar listo para iniciar el 2018. Entonces, en ese sentido, los piratas anunciaron un movimiento donde firman a Lonnie Chisenhall, jugador de los indios de Cleveland en los últimos años, que así ha podido mantenerse en el terreno para que sea, vamos a decir, parte de la respuesta el, en esa posición de right field del equipo de los Piratas mientras Polanco esté fuera. Eh, los Piratas tienen sus otras dos posiciones del outfield bien establecidas con Cory Dickerson y Starling Marte, pero necesitaban un tercer jardinero. El tema con Chisholm es que ha sido muy frágil, eh, vio muy poca acción el año pasado con problemas físicos, pero me parece que si él está saludable, tiene el bate para ayudar a los piratas. Y yo creo que es importante comentar que antes de eso, pensando en, en el tema de las posiciones del medio del infield, los piratas habían adquirido desde Cleveland en un cambio que no recibió mucha atención al, de esto hace ya varios días, al infielder dominicano Eric González, que en realidad por la profundidad del lado izquierdo del infield de los indios con Francisco Lindor y José Ramírez, no tenía oportunidad con el equipo de los indios. Y es un jugador de muchas herramientas, un hombre que tiene la, el, el guante y el brazo para jugar en el campo corto en grandes ligas y también mucho potencial ofensivo, tiene velocidad. Me parece que va a tener una muy buena oportunidad de ser un jugador importante con los Piratas el año próximo en el medio del infield del, del equipo, porque no me parece que está en los planes del gerente Neil Huntington volver a firmar a Mercer o a Harrison. Y lo que va a buscar es soluciones con jugadores más jóvenes y con salarios más bajos. Mirando a lo que son rumores fuertes, ya parece que los marineros de Seattle y Jerry Teporo tienen otros planes y esos planes no incluyen a Robinson Cano. Teporo es conocido por hacer varios movimientos en lo que se refiere a la temporada muerta cuando las cosas no le salen bien. Pero aquí, sorpresa, eh, Kevin, o no sorpresa de que el equipo de Seattle quiere mover a Robertson Cano y, en efectivo, eh, pagarle a otro equipo eh, una gran cantidad, una suma grande que le queda todavía a Cano en el contrato. Bueno, Félix, la verdad que yo creo que no nos debe sorprender la información de que los marineros están tratando de mover a Robinson Cano. Desde el día que este contrato se firmó, contrato de 10 temporadas a un jugador de 30 años por 240 millones de dólares dólares se sabía que no era un buen contrato y que al final del mismo los marineros iban a pagar un precio muy alto por las temporadas de, de decadencia de Cano, por eso cada vez vemos menos contratos de este tipo, entonces yo creo que no es sorpresa que Jerry DiPoto quiera 
eh, tratar de defenderse de los servicios del jugador dominicano eh, en este momento. Ahora, es obvio que los marineros van a tener que responsabilizarse de una gran parte del salario de Cano porque el equipo que va quiera lo va a tener para sus temporadas de entre 36 y 40 años. Que yo creo que está claro que por lo menos los últimos tres años de ese acuerdo eh, van a estar ya en medio de la decadencia de lo que ha sido un, un gran jugador como Cano por un tema de edad. Entonces, supuestamente cuando el equipo de los marineros tuvo un acercamiento con los Yankees, los Yankees exigieron lo lógico, y es que los marineros para, pagaran una gran parte del salario de Cano quizá dejándole a los Yankees, que sé yo, 12, 14 millones de dólares por temporada, que podría ser un precio razonable para un equipo como los Yankees. Y aparentemente eso eh, paró las negociaciones. Y lo que se ha estado comentando es que hay un intento eh, con los Mets, donde podría haber un intercambio que incluya malos contratos, para decirlo de alguna manera, de Cano y Jay Bruce, y los marineros además incluir a un jugador joven destacado como Edwin Díaz, para que, digamos, los Mets se motiven a hacer el movimiento. También ha sonado el nombre de Mitch Haniger. Claro, uno se imagina que sería Díaz o Haniger y no los dos. Y que los Mets, además de Bruce, enviarían jugadores jóvenes, entre ellos quizás Jeff McNeil, eh, al equipo de los marineros. Yo lo que veo es que pagar parte del salario de Cano, ceder su producción y además de eso ceder a Díaz o Haniger, como que luce un precio muy alto para el equipo de los marineros. Entonces yo, la verdad que no me parece que ese cambio se daría exactamente como está planteado. Pero eh, hay una hay una intención clara del equipo de los marineros, Félix, de reestructurar su roster, de tratar de bajar la nómina eh, de, de todas las formas que, que se pueda y tratar de salir de algunos de esos contratos eh, que en realidad ahora mismo tienen mucho peso en la nómina del equipo, el de Cano, el de Seager, aunque, de nuevo, si ellos no acceden a pagar parte del salario, creo que se van a encontrar con la realidad de que por lo menos Cano es un jugador inamovible. Nadie va a pagar 24 millones de dólares por temporada eh, por un jugador que está en sus 36 años de edad. Hay mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa, Walter, y cuando regresemos entonces tocamos eh, lo que puede ser las reuniones invernales, qué significa eh, Harper y Machado. Ellos también buscan contrato de 10 años. Eh, vamos a ver eh, y desglosar todo eso aquí con nuestro Kevin Cabral. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black, 
eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, tn.com y lasmayores.com. Walter Lem es nuestro productor, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. CJ Crone, por cierto, se va a los semellizos de Minnesota. Otro jugador de 30 cuadrangulares, eh, eh, Kevin, que cambia eh, o deja libre el equipo de Tampa Bay, eh, Jefferson el año pasado y este año CJ Crone. ¿Por qué ese movimiento cuando... 30 cuadrangulares en el béisbol significa un número que no te debe ser o puede ser un jugador regular en una en una alineación especialmente la de los Reyes de Tampa. Bueno, Félix, yo creo que es una demostración de que los Reyes de Tampa Bay, por un lado, tienen una manera muy diferente de pensar que la mayoría de las organizaciones. Además, son tantos los cuadrangulares que, que se están conectando que la realidad es que los jugadores como Cron de alguna manera se están devaluando, porque las organizaciones entienden que encontrar un hombre que pueda conectar 25 o 30 cuadrangulares hoy en día no es tan difícil. Y parece que para los Rays sencillamente tiene más sentido buscar el próximo CJ Crone al precio que ellos entienden que deben pagar y no quizá al que Crone eh, va, el salario que Crone va a conseguir ahora que viene de una temporada de 30 cuadrangulares, 73 carreras impulsadas y un slogan de casi 500. En cambio, para el equipo de Minnesota es un movimiento que tiene sentido porque los mellizos están un poco menos restringidos desde el punto de vista de nómina. Se retira John Maurer. El Logan Morrison fue un fracaso para ellos el año pasado. El, creo que los mellizos tienen dudas con relación a qué clase de producción van a conseguir de Miguel Ángel Sanó en la próxima temporada con las altas y bajas que ha tenido el dominicano. Entonces me parece que todos esos factores se conjugaron para que Crohn fuera reclamado en Waivers eh, por el equipo de Minnesota, demostrando que ellos están más que dispuestos a asumir su salario. Eh, yo te voy a decir que le tengo mucho respeto a la, a la oficina de operaciones de los Rays de Tampa. El año pasado eh, cambiaron a Cody Dickerson, cambiaron a Ivan Longoria, y uno pensaba que ese equipo iba a terminar en una posición muy diferente a cómo terminaron en el standing. Y resulta que concluyeron la temporada con 90 victorias. O sea que uno, yo creo que nunca debe dar eh, por, por descontado eh, al equipo de los Reyes. Ellos siempre encuentran la forma, tienen una oficina de operaciones muy creativa y quizá una manera diferente de valorar los jugadores con respecto a otros equipos. Y después el éxito que tuvieron el año pasado. Bueno, eh, definitivamente hay muchos eh, que no dudan este movimiento de parte eh, de los Reyes. Comienzan lo que son las reuniones invernales el 9 de diciembre. Eh, Kevin, eh, por ahí tú piensas que se van a firmar algunos de los agentes libres. Y en el caso de Harper y Machado, eh, hemos oído ofertas ahí de eh, menos años, tal vez un poquito más de dinero. Eh, ¿Cómo ves a, a lo de Machado y Harper? ¿Estamos viendo esos contratos eh, de 10 años o tal vez más corto y más dinero? Mira, Félix, el, tú sabes que la... La temporada muerta de alguna manera tiene un, un calendario que es bastante previsible. Termina la Serie Mundial, unos días después se anuncian los agentes libres, luego viene la etapa de eh, anuncio de los premios, jugador más valioso, premios a Ion y demás. Y después de eso, yo diría que 
la semana de menos actividad de toda la temporada muerta, que es la semana del Día de Acción de Gracias. Ya después que pasa el Día de Acción de, de Gracias, las cosas comienzan a cambiar. Fíjate que ya estamos viendo algunas firmas importantes como la de Donaldson, por ejemplo, y lo que uno espera es que en las reuniones de invierno se definan muchas cosas con los principales agentes libres y también surjan cambios porque hay una serie de lanzadores de mucho renombre que aparentemente están en, en el mercado, los indios de Cleveland, supuestamente están oyendo ofertas de la mayoría de sus jugadores veteranos, incluyendo a sus lanzadores, Cory Kluber, Carlos Carrasco, Trevor Bauer, aparentemente están más inclinados a cambiar a Bauer que a los otros dos. El, y yo estoy seguro que si a los indios algún equipo los aborda con relación a un jugador veterano como Edwin Encarnación, por ejemplo, que está irá a su último año de contrato, ellos van a escuchar. Está el tema de Madison Baumgartner. Eh, finalmente se decidirá el equipo de los gigantes a escuchar ofertas por él o no. Y así hay otros jugadores. Entonces creo que el mercado de cambios va a estar interesante y no hay dudas, el de agentes agente libres también, eh, con el caso de, de Machado y Harper. Y contestando tu pregunta, mira, yo veo cada vez más difícil que una, un equipo de grandes ligas otorgue estos contratos de 10 años. Machado y Harper tienen posibilidades de conseguir algo así porque son muy jóvenes. O sea, estamos hablando de que Harper puede conseguir un contrato de 10 años ahora y concluirlo a los 36 años de edad. Y hablábamos de Cano en el segmento anterior. Bueno, Cano tiene 36 años y está en la mitad de su contrato. Entonces creo que eso puede ayudar a, a Harper y a Machado. No obstante, te voy a decir que a mí no me va a causar sorpresa si ellos reciben ofertas con un salario anual muy alto y menos años. Porque los equipos de grandes ligas cada vez más se están dando cuenta de que en realidad tú predecir el futuro a tan largo plazo con relación al rendimiento de un jugador no es eh, lo más lógico ni lo más positivo para para una organización. Esos contratos largos casi siempre terminan mal y los equipos están conscientes de eso. El, muchos dicen que solo tiene que aparecer un dueño más entusiasta de la cuenta. Ya vimos, por ejemplo, al señor Middleton, el, el propietario de los Phillies de Filadelfia, principal accionista, decir que ellos van a invertir en grande en esta temporada muerta. Entonces, quizá uno de esos dos jugadores consigue un contrato de 10 años de un equipo como los Phillies, pero de nuevo, a mí no me va a sorprender si tienen que conformarse con menos años y un salario anual que exceda los 30 millones, incluso se acerque a los 40 por temporada. Mirando, Kevin, ya que mencionaste los Phillies de Filadelfia, hoy también salen unos reportes que están interesados en Patrick Corbin. El año pasado ganaron dinero también en Picheo, el caso de Arieta. ¿Tú ves a los Phillies estar adentro por, por los servicios de Patrick Corbin? Te mencionó por mucho tiempo los Yankees, pero ahora parece que los Phillies también están detrás del lanzador de los que pertenecía a los Diamondbacks. No, definitivamente eh, los veo como un equipo que puede ser eh, un, un actor importante en la carrera por los servicios de Corbin. Él es el eh, posiblemente el mejor abridor que está disponible en la agencia libre, una tremenda eh, proporción de ponches a entradas el año pasado, uno de los mejores sliders del negocio, él es de, eh, nativo, nació en, en Upstate, New York, lo que quiere decir que él es de esa zona del, del noreste, y eh, definitivamente encajaría muy bien en el equipo de los Yankees, pero también en los Phillies, que 
podían pensar en una rotación con Aaron Nola, Corbin como número dos y Arrieta, que ya no es el mismo lanzador que ganó el premio Sayón hace unos años, como el número tres, eh, delante de esos brazos jóvenes que ellos tienen ahí, los Zac Eflin, eh, Vince Velázquez y demás. O sea que para mí es, una, es probable que, que Corbin reciba una buena oferta de los Phillies. Yo iría más lejos, si los Yankees no son agresivos, en su en su persecución de Corbin, quizá lo pierdan a manos de los Phillies, que como te decía, están amenazando con ser muy agresivos en el mercado de agentes libres. En un movimiento que fue medio oculto, el equipo de los Yankees saca de el rocho de 40 a un favorito, estamos hablando de Ronald Torreyes, el venezolano, eh, firman a Bridgewell, creo que tuvo un buen año Bridgewell, eh, hace unos años con los angelinos tuvo problemas con el brazo, eh, pero esto tú crees que afecta eh, lo de Torreyes... Eh, no estar con el equipo, varios eh, eh, compañeros de equipo eh, decían que cómo lo ayudaba esa bujía para el equipo. ¿Qué piensa de eso, de que los Yankees eh, ya por el momento han salido de Ronald Torreyes o han sacado del rostro? Tú sabes que hay jugadores que por su forma de jugar se ganan al público, son buenos compañeros y eh, hacen las pequeñas cosas para ayudar a los equipos a ganar juegos. Tor eh, Torreyes es un hombre versátil, que maneja muy bien el bate... Eh, eh, puede eh, hacer contacto consistentemente, bastante buen corredor, pero la realidad es que eh, los equipos de grandes ligas hoy en día ven esos jugadores como reemplazables, y quizás los Yankees entienden que tienen mejores alternativas que Torreyes en este momento, y por eso hacen el movimiento. Vi que ellos eh, reclamaron al jugador dominicano Hanser Alberto, que pertenecía a los vigilantes de Texas y que no ha tenido muy buena fortuna para mantenerse saludable, pero yo creo que es importante mencionar que en este momento Alberto es el líder de los bateadores en una liga tan difícil como la dominicana y que ya anteriormente había ganado otra corona de bateo hace tres años. O sea, que es un hombre que, que puede producir, que puede ayudar ofensivamente. Él eh, quizá no es eh, un... No, no va a ser la, el, el, el utility con una inclinación muy fuerte a la defensa, pero es un bate que definitivamente puede ayudar a cualquier equipo de grandes ligas como jugador sustituto si está saludable. O sea, que ojo con ese movimiento, quizás uno está vinculado con otro. Mirando a lo que hicieron los Mets también, eh, interesante el movimiento. Esta semana, eh, como coach de banca, será Jerry Riggleman, todos sabemos el gran trabajo que hizo con los Rojos de Cincinnati, después comenzaron el horrible el año bajo Price, eh, Regulman, eh, debe Milky Callaway estar eh, un poquito preocupado de que Regulman sea su coach de banca? Mira, la verdad que me parece que es un buen movimiento para el equipo de los Mets, Félix. Jim Regulman es un hombre con vasta experiencia eh, dirigiendo en ligas menores, obviamente dirigiendo en grandes ligas. Eh, hace tan poco tiempo como el año pasado eh, estuvo con el equipo de, de Cincinnati. Y Mickey Callaway es un, fue un excelente coach de picheo comenzando una carrera como manager. Entonces, me parece que tener eh, a su lado una voz de tanta experiencia como Riggleman, además de que parece que es un hombre de béisbol de la, vamos a decir, la vieja guardia que ha evolucionado con los tiempos, creo que puede ser muy positivo para Callaway. Eh, sabemos que él recibió críticas el año pasado en Nueva York, quizá por no estar tan listo como la gente pensaba que debió estar. El pequeñas situaciones que se presentaron y me parece que contar con el soporte de un hombre con tanta experiencia como Riggleman va a ayudar bastante a Callaway en su segundo año como manager de los Mets. 
Bueno, eso ha sido algunos de los movimientos eh, que esperamos que se han hecho ya en las grandes ligas. Como mencionó Kevin, ya se va a calentar bastante con las reuniones invernales aquí en el béisbol. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, el, solamente decir que, como tú decías, del 9 al 13 de diciembre se van a celebrar las reuniones de invierno. Eh, creo que ahí vamos a ver una gran cantidad de movimientos, pero eso no quiere decir que la inactividad va a ser completa antes. El, me parece que los movimientos van a continuar, que vamos a ver jugadores ya encontrar en nuevas casas, quizá algunos cambios, materializarse. El, uno sabe que hay una serie de jugadores que los equipos de grandes ligas tienen en el mercado, ya hablamos de la situación de Cano, los Phillies de Filadelfia se dice que están agresivamente tratando de negociar a Carlos Santana, que es un jugador que cuya ofensiva tiene valor por su combinación de, de poder y control de la zona de strike. O sea que me parece que los movimientos van a continuar y claro, todo va a llegar a un punto o a una cúspide en las reuniones de invierno, que es cuando normalmente tenemos más actividad. Bueno, interesante entonces el béisbol. De parte de nuestro productor en el día de hoy, Walter Lem, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que tienen sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it 
I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.